0: Se vi devo dire sinceramente, a me m- mi interessa molto di meno concludere, essere sicuro, se c'è o se non c'è la reincarnazione, mi interessa veramente molto di meno che non continuare a sceverare tutte le cose che magari non quadrano, ma proprio non quadrano, se si vive una volta sola, e tutte le cose che quadrano, una dopo l'altra, e questa, e quest'altra, e quest'altra, che mi spiega, mi fa capire, eccetera, eccetera, se si vive più volte. A quel punto lì il godimento, proprio il senso dell'evoluzione, che è il cammino dello spirito, diventa così beatificante, cioè così bello, così così autorealizzante, che non mi importa la certezza assoluta metafisica. Adesso so con certezza che c'è la reincarnazione. Un'altra botta in testa, un altro dogma. In fondo cos'è una certezza? Un desiderio di siesta dello spirito. Desiderio di essere arrivati perché, eh, insomma, eh, si si fa fatica a restare per strada. Invece è molto meglio godersi il camminare. E il camminare dello spirito è il pensare. Allora, supponiamo che qualcuno mi chiede, tu credi alla reincarnazione? Io cosa gli dovrei dire? No, no, non ho mai creduto a nulla. Forse ho creduto negli ultimi 6, 7, 8 mila anni, ma adesso basta, adesso voglio capire le cose, voglio pensare le cose. Risponderei, me ne occupo a livello di pensiero. Considero ogni giorno cosa salta fuori in una matrice di pensiero, in un modo di vivere col convincimento, ognuno vive una volta sola e mi sforzo di considerare in chiave di pensiero cosa salta fuori da una struttura mentale, ma non soltanto teorica, ma vissuta col convincimento ogni spirito umano, ma altro che, altro che un paio di volte, questo, questo pensiero è un pensiero, la è un pensiero fondamentale, significa tu io, noi, lui, lei, fin dall'inizio c'eravamo, siamo noi, coloro che hanno messo in piedi la cultura indiana, la cultura persiana, poi siamo ritornati e abbiamo messo in piedi il putiferio della cultura egiziana, poi abbiamo, abbiamo tirato fuori eh, tutta quel, quel, quella, quella inesaurità in dell'umano ai tempi dei greci e dei romani. E poi mica ci bastava. Ecco, siamo qua di nuovo. È e... un pio credere? Qual è la differenza cioè, tra credo a qualcosa o lo penso, lo capisco, diventa un fattore di conoscenza. Credo che non è neanche la questione di eh, poterlo dimostrare a livello di pensiero. Quando diventa vita, allora lo capisco sempre di più. Soltanto se tu, in base al convincimento che ogni spirito umano dall'inizio fino alla fine, Senso e meta dell'evoluzione, accompagna tutta l'evoluzione, soltanto se tu con questa struttura mentale vivi il quotidiano, il rapporto con gli altri, il modo di guardare anche, diciamo, agli elementi della natura, il modo di amare la terra che, che si fa da sostrato per la nostra evoluzione. Se, io, se, io, se, 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 se tu mostri una pienezza dell'umano più convincente, allora, allora non è più una credenza, allora diventa vita. E in fondo per il pensare umano è convincente ciò che diventa vita. Ma voi direte anche la convinzione che si vive una vita sola può essere vita. Una vita sola può essere un convincimento esistenziale che diventa vita? No, no. Il pensiero, il convincimento o la credenza che si vive una volta sola è una carenza di responsabilità morale, è un vuoto. L'animo umano che è convinto di vivere una volta sola sulla terra è un animo bambino perché no, non vide ancora nel suo vissuto la responsabilità individuale per i destini di tutta l'umanità, dall'inizio fino alla fine, i destini della terra dall'inizio alla fine. Quindi il convincimento, diciamo questo pensiero esile che si vive una volta sola è come... Eh, L'analogia funziona, eh? perché le cose devono essere pulite, come il bambino che conosce di volta in volta un giorno solo. Per il bambino non c'è una pluralità di giorni, oggi, ieri, l'altro ieri, domani. Il bambino vive nell'oggi. La coscienza umana, che considera una sola vita, è una coscienza strutturalmente bambina. Niente di male, non è che sia, non è che sia una, una cosa brutta, però è bambina. E la differenza, qual è la differenza tra i genitori? Siamo in vacanza, i genitori hanno fatto hanno una vacanza di, supponiamo, di dieci giorni, non li ho contati, ma insomma 10 giorni, La coscienza degli adulti, dei genitori, abbraccia tutto l'insieme, tutto l'intreccio di causa, effetto, eccetera, una cosa per il bambino molto complessa. Il bambino vive solo nell'oggi, quindi vivere col convincimento che si vive una volta sola denota una coscienza bambina che vive solo l'oggi. Si può, dimostrare al bambino, si può dimostrare al bambino che ci sono diversi giorni intrecciati fra di loro e che questo giorno oggi non ha senso da solo. Lo si spiega soltanto come risultato di tanti giorni precedenti e nell'intreccio, in quello che, che, che si pianifica, in quello che da oggi salta fuori per domani, per dopodomani eccetera eccetera. Lo si può dimostrare a un bambino? No funziona soltanto nella misura in cui il bambino cresce. In altre parole, il senso e la meta dell'evoluzione umana è di diventare sempre più adulti in quanto spirito e diventare sempre più adulti significa acquisire la capacità di abbracciare sempre di più il tutto dell'evoluzione dall'inizio fino alla fine. Prendiamo anche soltanto eh, diciamo, gli ultimi decenni, eh, gli ultimi millenni, volevo dire, gli ultimi millenni dell'evoluzione, 9.000 anni fa, 8.000 anni fa, eh, 7.000 anni fa, che poi eh, sono, sono diciamo, eh, 6.000 anni fa, 5.000 anni fa. Eh, 4.000 anni fa, adesso andiamo l'arco un po' più, 3.000 anni fa, 2.000 anni fa, 1.000 anni fa, oggi, oggi. La domanda è, questa evoluzione c'è stata? Darwin descrive l'evoluzione delle forme corporee, delle forme, diciamo, eh, dei de, 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 de minerali, delle piante, degli animali, eccetera, no? Quindi questa evoluzione c'è stata. Posso farla mia? Ma certo che posso farla mia. Posso farla mia nella misura in cui entra nella mia coscienza. Così come il bambino, no? questa, questa pluralità di giorni la può far sua, diventando adulto, ampliando la sua coscienza, diventa capace di, di abbracciare nella coscienza una pluralità di giorni. Nella misura in cui io, in quanto spirito, in quanto spirito pensante, riesco a capire queste variazioni sul tema dell'umano, il tema è l'uomo, sempre l'uomo, però una variazione sul tema è, diciamo, la cultura indiana. Poi il sole passa ogni 2160 anni in un altro segno zodiacale, quindi una soglia molto importante. Poi vengono i persiani, un'altra variazione sull'umano. Poi vengono gli egiziani, un'altra totalmente diversa variazione, dove culturalmente, anche tecnicamente, tutt'altre conquiste. Poi vengono i greci e i romani. Poi veniamo noi, adesso siamo già qui, noi oggi. Chi mi impedisce? Se sono uomo, se sono uomo, se sono spirito umano di far mie tutte queste variazioni. Nulla mi impedisce di farlo. Perché se io non fossi capace di far mio tutto ciò che era la cultura indiana, di far mio tutto ciò che era la la cultura persiana, egiziana, greco-romana, non ne capirei nulla. Perché io posso capire? Perché capisco? Perché tutto fa parte di me. Perché in me c'è potenzialmente tutto l'umano. Se ho la capacità di cogliere in me, nel mio spirito, con la mente, col cuore, tutte queste variazioni dell'umano, chi mi vieta di averle vissute? Le posso capire soltanto se le ho vissute? Quindi sorge la domanda, ma allora lo studio dell'evoluzione diventa un'anamnesi personale, un'anamnesi individuale. È un ricordo del mio passato. Perché nel mondo d'oggi, e basta, questo pomeriggio arrivo dalla Germania, mi tuffo in questa città che conosco da tempi antichi, diciamo, sempre più frenetica, sempre più... Perché, e mi ponevo di nuovo questa domanda, perché aumenta nel mondo d'oggi il senso della solitudine, proprio in base a questa frammentazione, a questa dispersione della vita, questo bombardamento con le percezioni, ma poi uno scappa in casa, la televisione è di nuovo bombardato. L'aumento, la, la, la domanda che stiamo ponendo questa sera è il senso e la meta dell'evoluzione, diciamo eh, eh, le origini dell'uomo e della terra, l'evoluzione secondo, secondo Darwin e secondo Steiner. Un motivo per cui il senso di solitudine, proprio diciamo, in, una, in una umanità dove la comunicazione, i medium di comunicazione... Vanno al parossismo, che non si può stare più neanche un quarto d'ora senza senza, il cellulare, in modo da essere sempre raggiungibili. E come mai gli individui si sentono più soli che mai, se sono in continua comunicazione? E perché il senso della vita, la capacità di ritornare alle origini per abbracciare poi fino alla fine, l'origine e la fine, l'inizio e la fine, questo compito evolutivo dello spirito umano, nel momento presente di realizzare il senso totale dell'evoluzione, che nel mio spirito, nella mia mente, è presente qui e ora, l'inizio, l'origine spirituale dell'uomo ed è presente il dinamismo di evoluzione dell'umano, questo compito bellissimo di realizzare nel momento presente il tutto, il significato complessivo dell'umano viene lasciato all'individuo. In altre parole, noi adesso varchiamo una soglia, la soglia diciamo dalla dalla pubertà è la soglia dalla conduzione dal di fuori alla conduzione nella libertà, diciamo dalla conduzione eh, alla libertà, all'individuo viene detto, eh, caro essere umano, tu vivi in un tempo, ti sei incarnato in un tempo in cui... La tradizione non sostiene più l'individuo. La religione tramandata non sostiene più l'individuo. Non c'è più una legge o dei comandamenti per cui tu trovi il significato della tua vita obbedendo ai comandamenti. Tu vivi nella prima epoca umana in cui l'individuo viene lasciato a se stesso e questo è il senso più profondo del tempo in cui viviamo cari amici mai l'individuo umano è stato lasciato così micidialmente e amorevolmente a se stesso come oggi nulla più potrà trasportarti potrà convincerti dal di fuori non ci sarà più la salvezza di qualcosa in cui tu credi perché non non sei capace di farlo tuo, d'ora in poi ti trasporterà, ti porterà veramente soltanto ciò che tu ti conquisti in chiave di pensiero individuale. Questo è il senso della solitudine. Il mondo, l'esistenza, non ti ti porta più, non ti trasporta più per darti la possibilità di trovare dentro di te le sorgenti del senso della vita e queste sorgenti diventano sempre più individualizzate lo vedremo domani e dopodomani cosa vuol dire costruire, creare Un mondo di fantasia morale, di fantasia intellettiva e morale, un mondo del tutto individuale che non c'è in nessun altro essere umano. E a quel punto lì tutto ciò che è avvenuto, tutto ciò che già c'è nell'evoluzione è soltanto una preparazione, è soltanto un presupposto, è soltanto un fondamento. Tutto ciò che c'è al mondo è soltanto una base... E il senso di questa base è ciò che io compio individualmente, ogni individuo. Il senso di tutto ciò che c'è, di questo mondo infinito che sembra schiacciante di fronte a me, piccolo, 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 piccolo vero. il senso di tutto ciò che è già stato fatto. Tutto ciò che c'è trova un senso soltanto nel più piccolo atto di amore e di conoscenza che io compio in questo momento. E tutto ciò che c'è, tutto il mondo già presente vale nulla in confronto a ciò che l'individuo crea con amore a partire dalla libertà perché tutto ciò che già c'è è è di necessità così com'è ma ciò che io creo in questo momento è libero posso anche ometterlo tutto il mondo che è già sorto finora, è destinato a morire, a scomparire. Il più piccolo pensiero di luce e di amore che io creo dentro di me è il seme di nuovi mondi, di nuove creazioni. Tutto il mondo che già c'è sparirà nel nulla e da questo apparentemente nulla che io creo in un pensiero, sorgeranno mondi nuovi. Cari amici, vivere così, con questa convinzione che lo spirito è la realtà del mondo, significa realizzare il senso dell'evoluzione. L'origine dell'uomo è lo spirito, perché l'uomo è spirito. E la destinazione dell'uomo, il fine, la meta dell'evoluzione umana, è uno spirito che diventa sempre più creatore, sempre più amante, sempre più fantasioso, sempre più artista, sempre più dovizioso all'infinito. E questa prospettiva infinita di evoluzione dello spirito viene chiamata Dio. Quindi Dio, la parola Dio, significa la prospettiva infinita dell'evolutibilità dello spirito umano. Questo è il significato reale, non manipolante, non alienante della parola Dio. La potenzialità all'infinito dello spirito umano di evolversi in chiave intellettiva e in chiave morale, all'infinito. Da umano che è, da prima passivo, recipiente diciamo, lo spirito umano diventa sempre più divino e divino significa, sempre più divino significa, sempre più creatore, sempre più artista. La, qual è la qualità fondamentale di Dio? Dio. Questa parola è diventata non più usabile, vedremo anche la parola Cristo che, che, che non si fa più usare, Ma, la qualità fondamentale di Dio è che è creatore, se no non è Dio. E lo spirito creatore, Dio è spirito creatore, lo spirito creatore, o, oh, ne faccio l'esperienza le io, di essere spirito creatore, oppure è un'invenzione, è soltanto una, un oppio del popolo, se vogliamo, nel senso vero della parola. Però se diciamo che è vero che ogni essere umano è uno spirito e potenzialmente sempre più creatore, allora diciamo che con la parola Dio intendiamo l'inesauribilità della creatività dello spirito umano. Lo spirito umano è potenzialmente inesauribile nella sua creatività, non ci sono limiti a ciò che può creare lo spirito umano in chiave di conoscenza, di scienza, in chiave artistica, proprio di trasformare, trasfigurare il mondo visibile e in chiave morale, nel senso di riscattare, diciamo, dall'incantesimo delle nostre fiabe tutto il mondo degli animali, tutto il mondo delle piante, delle pietre, per farli entrare per la porta del pensiero, per la porta dello spirito dentro l'umano che diventino anch'essi parlanti, pensanti, camminanti, come l'essere umano. L'origine dell'uomo è nello spirito, perché l'uomo è spirito. Così è l'origine di ogni vita. Prendiamo adesso l'origine della vita. Come, Come si nasce? sono cose che ci siamo detti già, eh, diciamo, in, in altre variazioni, ma non è che eh, l'umano, il tema è sempre, io guardo sempre qui perché sono abituato a avere i gesti davanti a me, invece qui a Roma ce li ho dietro, quindi no, non vi spaventate se ogni volta cerco i gesti qua davanti, oppure me ne metto uno qua, così. Eh, ehm. Allora, la nascita, la nascita, l'origine dello spirito umano, prendiamo la nascita, l'entrata nella vita come diciamo come analogia per, per capire l'origine dello spirito umano che si è incarnato nella materia, lo spirito che entra nella materia. Per capire in che modo lo spirito umano creato eh, diciamo, a immagine dello spirito divino creatore è entrato nel mondo della materia, che non è che abbiamo la percezione diretta di come le cose sono andate all'inizio, no? Allora usiamo l'analogia, usiamo l'analogia della vita, no? Qui l'origine prima dell'uomo. Per capire l'origine prima, guardiamo come avviene la nascita.